1: 下午两点钟，欢迎来收听娱乐香饽饽。每天跟你打招呼的是这档节目的主持人香香。中午吃饱了下节目，这个上节目的时候有力量啊。呃，中午午饭呢，我跟大家说，这午饭呢，真的这是一个这、就是、个非常。这个非常充满这个热量、非常充满能量的这样一顿饭，那、啊、它跟早餐和晚餐的这个功能不太一样。这个好像不单单的中午，不单单是要满足我们的这个呃热量啊，或者是营养需求，还能让我们的精神呐、啊、和情绪啊再带一个小高潮啊。这个中午，所以中午的午餐一定要吃好，不然的话下午呢，你可能呃不会饿的同时呢，但你会感觉到没有那么高兴啊。有的时候吃饭呢是会给我们带来快感的啊，这种快乐，这种高。高兴是别的替代不了的，所以呢，说到吃啊，哎呀，我就咽口水呀、啊。那个，哎呀，最近听到就是呼吁健身呐、啊，就讲自律呀、啊，讲自律呀、啊，我就觉得不应该再这么的再讲自律了。<笑>哎呀，不要说什么低碳呐、啊、轻食啊、健康啊、减负啊。<笑>我跟你讲啊，要说减肥，我现在我现现在我我的打法不一样了，因为我发现呢，我在前三个月啊，我一共胖了六斤，而这六斤呢，我用常规打法减怎么也减不掉了。往往常就是我常规打法啥呀？常规打法只要是我在晚上六点之前吃完饭，吃完饭之后再啥也不吃，晚上十二点之前就是从六点啊晚六点到晚十二点中间一一口饭不吃，有的时候饿了喝点水，就渴了喝点水无所谓啊，我这体重啊就能嗖嗖往下降，可能坚持个两三天左右呢，这个体重就。哪怕不能说是一天就往下降吧，两三天左右呢，这个体重就能往下下碳，下探完之后呢，如三天之后就开始这个成倍数的增长啊。比如说呢，下探个三两二两的，然后呢到第三天了就能下探到一斤或两斤，就晚上六点之后啥也不吃。现在啊，就常规打法完全不管用了。就我我已经晚上六点到十二点钟啥也不吃，都已经将近一个月了，体重纹丝不动。<笑>纹我是说纹丝儿啊，纹丝儿不动啊。如果你要稍微再那个什么点的话啊，你喝点奶啥的哈、啊，还能往上涨点儿。奇了怪了不？就奇了怪了啊！呃，一个月就是晚饭之后啥也不吃，就体重不不减。要以前的话，我肯定的嗖嗖的往下往下降体重啊。因为每天晚上我六点钟吃完饭，我八九点钟我就有一种空腹感，我就有点饿。然后我硬挺到晚上睡觉之前。你说这种饿的感觉，难道不会为我明天的体重？起到一点什么效果吗？不会，<笑>不会。所以现在呢，我就那天我突然之间啊，我晚饭之后呢，因为那个我老公回家晚，我跟他点了一个外卖啊，咱俩一共撸了二百多块钱的串嗯，然后接接着呢，我弟弟那个回来之后呢，从那个大连回来，我要请他吃饭，那、呃、晚餐我们又吃的呃披萨，又吃的牛排，又吃的薯条，各种各样啊炸鸡翅都全都吃了。吃完之后呢，哎。在两天的放纵之后，我的体重居然下降了一斤半。所以呢，我就觉得啊，这个你看什么样的情况嘛？如果一直像我们这种比较自律、比较脑子里边有减肥这根筋的人呢啊，你在呼吁我们减肥的时候，就不要再跟我们谈什么自律了。关于自律这一块呢，我们拿捏得很稳。<笑>啊，所以呢，不是说对所有人都讲自律的啊啊，对所有人都讲什么这个低碳呐、轻食啊、这这健康减负啊，我感觉有对于一部分人来讲，像对于我们这种啊，就是说常规打法不好用的人来讲啊，我们要宣传一种放纵的底气。<笑>就是在我前天，我在一个一个饭馆里边，我看到了应该是一桌健身教练在聚餐呢，那各、个、个穿着那个运动背心短裤啊，那手臂呀、啊。粗的像大腿和屁股，非常有肌肉线条，有力量感呢，有紧绷感呢。嗯，他，你看他们满桌子点都啥呀？肉、面、可乐啊，那添饭的声音此起彼伏啊，啊，吃完起立，一片肌肉的丛林呢，就给人那种视觉感受，就是说，就让我们感觉到一种这个不但不但说是吃完了不给钱，还要拆了你家店的这种。狂狂霸之感，我也想做这种人。所以提到吃啊，我就感觉在吃这方面，我怎么就是比在教育孩子方面话题更多呢？我就觉得现在呢，可能都对于谈到孩子育儿问题呀，啊，健康啊，营养啊，育儿教育方面呢，我就感觉我的话题挺多了。但是谈到吃，我感觉那就是育儿的话题就是凤毛麟角了。就谈到吃，我跟你讲啊，呃，那天呢，嗯、就是我跟我跟几个朋友吧，我这几个朋友可能他们也也也也应应该是做那种这个做一些的抖音的那些小小小作品吧啊。我跟他们吃饭的时候呢，就在一家小吃店。这家小吃店呢也挺好吃，味道挺好。我带他们去，去完之后他们一边吃一边拍这个食物，拍啊，拍呢可能要是这这那个做做出一个作品呗，剪呗，剪完之后发在抖音或哪儿去。嗯，然后就是他们拍的时候呢，顺便问了老板一下这个佐料的问题啊，佐料的问题。然后那个那个老板说了，你这是要把把我发到网上，想把我变成网红店呢。完了，我朋友说是啊，我那个原来其实没有那么计划，但是我觉得那个把自己吃的东西拍了之后啊，那个说发到网上，这不就是那个给自己慢慢的能够攒点这个攒点粉丝嘛，是不是？呃，然后也可以也可以给饭店带来一些客人啥的嘛。完、啊，老板夸一挥手说的，哎呀，我又不缺客人，我最希望呢就是你们快点吃，因为这个东西凉了不好吃。那、嗯、如果我连你们这帮这个现成的客人都留不住的话，我还招什么回头客、啊？<笑>所以我就当时就觉得，你看着没，我就带你们吃吃对了吧？哎，老板为什么家里边东西这么好吃？哎，一个是专业，一个就是气节。<笑>别拍了，别拍了，是不是？你拍再好，让别人看再好，你进嘴的东西都凉了，那不好吃了，赶紧吧，听听听老板话，咱们把他们都说了了吧。<笑>是啊，我跟你讲啊，说做饭这个、这个做饭说到我们进厨房，我们都是厨子。那么厨子和厨子之间的差距呢？你不仅看菜品的味道，我告诉你啊，不仅看菜品的味道，你还要看什么？就是看你就是如果说就是一个水平过硬的厨子，他能够用非常有限的食材创造出奇迹，这才是过硬的厨子。你给他这、就是啊，厨房啥都有，你看你做吧，冰箱啥都有，那当然了，他拿他他做几个拿手好菜那是很简单的。但如果家里边基本上啥啥不是。挣了，他还能够用有限的食材做出非常好的餐那个菜的话，就比如说，就像我这种，我给你举一个最简单的一个例子吧。<笑>我有一年去新西兰去看我朋友啊，正好其实我也去玩去，不是说我,我去玩肯定要看他，他呢也必须要也必须要招待我，这是必须的。<笑>但是我刚到他家去的时候呢，呃，因为咱俩关系太好了啊，太好了，所以呢，他家冰箱里边啊就剩两块牛排了。就剩两块牛排，那时候我就我自己一个人呢，我还我还没结婚呢啊，就咱俩，那怎么整呢？其余的蔬菜呢也没有啥蔬菜了，我一看两块牛排，那就凑合吃吧啊。他就合计咱俩凑合凑合，结果呢，我就开始啊在厨房里边，他接完我之后，他就先去洗个澡，嗯，那我姐们都多少年的呃这铁关系了啊。他先去洗个澡，嗯，洗个澡呢，我就在这边整吧，整吧。我先把他牛排呀，从剔骨呃上面剔下来啊，剔下来之后呢，我先给他那个拿那个那个高压锅呀，我去炖炖骨汤，炖完骨汤呢，我把牛肉呢一起跟那一起焖啊，一起焖煮，焖煮完之后啊。我就从那个柜子里边，我一看呢，家里边还有一些他那里边有一有一些那个干木耳，还有粉丝，完我,我就给泡了。泡完之后，我在这边揉揉面呢，我就开始那个和面烙饼。烙完饼，他基本上洗澡收拾完了，还给自己化个妆，因为晚上咱们准备去出去大大吃一顿，大吃一顿。但他一看呢，一看我准备好的是啥，一碗热气腾腾的牛肉泡馍。哎呀！<笑>哎呀，嗯，那也是我出去旅行啊。我每次出去旅行都会学到一些新菜，我就感觉啊，这地方这么做做东西，我回家试一试。哎，那个味儿，还就叫我琢磨出来了。所以说呢，就牛肉泡馍我也能做。你看看啊，所以我这姐们平时自认厨艺上佳，但是我一来之后，她对自己终于有了清晰的认识，<笑>知道吧？所以呢，她当时不知道，我当时在她家就是故意炫技。<笑>中午吃挺饱，为什么叫自己一顿节目又给整饿了呢
0: ？<笑>
1: 等我一下啊，等我一下，呃，缓一缓，缓一缓，我们接着聊
0: 。我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发塞出最温暖的橘色。我想为你种下辽大银杏路，我们一起凝望层林尽染，树影婆娑。我想为你种下啤酒厂酿酒的酒罐儿，你不是一直不服我吗？我俩放开了喝。我想为你种下李宗盛，让你的每次咒语都能成为世间情歌。最后。
1: 刚才说到吃来着啊，吃，嗯，说关于看厨子，嗯，看厨子的这个，呃，水平过不过硬？你看比啥？不管比菜品，还得比一比这个能不能用有限的食材创造出奇迹的美味那、啊、我呢，我跟大家说了，我就是走南闯北，就是出去玩的时候呢，我就是愿意研究。就愿意吃当地的美食，当地美食我吃完之后呢，我回家之后，我就在第一时间我就得我做，做完之后呢，他就纳入我的菜谱啊，我就会做了，会做之后呢，就成为我家庭菜家那个常常备菜。所以你看我在家里边，为什么我儿子口感口味就特别好？他我就不是说每天就日常东北菜乱炖呐、啊，是吧？炖豆角子呀，嗯，然后在那个就是炖点牛肉啊。<笑>煎点刀鱼呀、啊，你不单单是这些呢。你在外边吃那些东西，其实不如不难做。你回家之后你，你你你变成你自己家里边的家常菜，那不挺好？所以美味呀、啊，味道和营养不就都上来了吗？啊，你处理食材的方法方法种类不也多了吗？所以每一次呢，我就是呃，就是。出去吃，我就记一记，学一学，研究研究。那、啊、这个味道虽然相差一点呢，但是其实也还原了个八九不离十。在作为我自己北方口感的一种改良，可能会更适合我家人。就这样的啊。然后就前一段时间在家憋的嘛，我就跟我老公说了，放心吧，放心吧。就咱俩以前去那些地方啊，我就在家就让你和我儿子能感受到足不出户品遍大这这个那个天下美食。<笑>天下算不上啊，嗯、呃，起码国内的美食咱吃过的，我基本上能给你做差不多。然后那天呢，我在家做了做了一锅陕西肉丸胡辣汤，胡辣汤那可是那可是，可是喝完之后呢老热乎了，在家啊，我老公连吃两碗，哎呀，直直呼可口啊！<笑>我儿子总能跟着吃啊，我儿子这我我儿子现在就基本上有稍微有点辛辣他也能吃啊。我老公吃了两碗，舀第三碗的时候呢，哎，小声嘟囔一句：“要是汤里边再放点芝士就更好了。”瞬间，我瞬间我就被他这句话所激怒了。<笑>哎，我脑子里边就闪现出四个大字：不知好歹。<笑>胡辣汤里加芝士啊？什么西洋玩意儿都敢来胡乱糟践我们祖宗留下来的东西？<笑>真是山猪吃不了细糠。像我老公这口感呢，你说他时尚啊啊？我认为他就是孩子口感，就是跟小孩小孩愿意吃那小浣熊干脆面。我老公嚼一袋一袋一袋一袋嚼啊，啊，那香肠啊一袋袋嚼啊啊，那薯片一袋袋嚼、啊。所以那芝士啊，现在小孩年轻人不都爱吃那拉咸儿的玩意儿吗？喝汤放芝士，披萨里放芝士，面包里夹芝士，热狗里放，就啥玩意儿都加芝士。哎、啊，你愿意加芝士，你愿意加芝士，你自己整一碗加去吧<笑>、嗯。就是说，这个我呀，我比较，其实我比较传统啊，保守不保守，但是我很传统。我总觉得呢，这个有一些东西啊，是应该。改良的有一些东西呢，它也是该固守的啊！我不希望呢改良改良，若那各有各的样子是最好的。你改良改良啥啥玩意都一样了，你什么东西都有知识了，那我感觉这这这，这也这就不叫改良。<笑>另外呢，我有的时候啊，我在点外卖的时候呢。我也能品尝到这个卖家这个滋味品尝完之后我自己在家还原啊，我又能做出来。但是这个我经常点一家外卖啊，他家呢就是我感觉这个领会领会这个我们这个客人的精神呢，领会特别好。为啥呢？因为我有一次点外卖啊，他家呢忘给我装卤蛋了，我卤肉饭再加个卤蛋。后来呢，我那上次又点一次外卖呢，我就在备注上面写了一下啊。那个，这次别再忘了卤蛋。然后呢，外卖到了，我打开餐盒一看，两枚卤蛋，你看着没？今天这枚有了，上次忘那枚，老板还给我补上了。你说这商家，这商家的阅读能力，这不就是超越百分之九十五的网友吗？<笑>你再看看我以前淘宝，淘宝呢，我以前啊有一个啊，我买了四块西冷啊，两块眼肉，就是牛排套餐吧啊。四块西冷，那、这个四块西冷，四四块四块眼肉啊，就是全是四块，嗯，西冷和眼肉都四块。然后结果呢，这个店家呢给我邮了四包腌料啊，四包腌料。然后我就在那哪呀，在网上我就委婉的问客服啊，我说我一共点了八块牛排，然后你给我拍配了四泡那个四包的这个腌料，我请问这个腌料是应该放在西冷上呢，还是放在眼肉上呢？完了，客服回答都可以的，亲。<笑>我说，一看你是这故故意气我，这是要激怒我呀？<笑>但我都可以的，亲，不是说我我想问的就是我八块牛排，你为什么给我四四包调料，还非逼我这么这么直接的说那个说出来吗？这有有点那个有点文化的，给含蓄的说，你就接受不了了吗？<笑>我都可以的亲，<笑>所以就是说，你说是互相之间人与人之间交流，你都不知道对方跟你交流的一个人是一个什么样的心智状态。<笑>再见了，朋友们，今天我们节目就到这么就到这儿了啊！明天下午两点，我们再有啥说啥吧，拜拜
0: 。据热心听众反映，常听娱乐香饽饽的人，鸟枪换了炮，骑马又坐轿，巨力换宾利，酒足又饭饱，半路得美人归，招财又进宝，飞象能过河，自摸不点炮。不听娱乐香饽饽的人，就用一句话形容。那就是俩王四个二，他愣是没出去。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。